0: De, bueno, vamos a retomar el, el, el curso la, la última instancia fue en referencia a la, de las, las primeras alianzas que hizo Cortés con los pueblos de la región y la lengua del Totonaque que de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo eran más de 30 pueblos ahora llega la, um, la instancia en que Cortés eh, conoce a los tlaxcaltecas esto es muy importante el considerar porque los Tlaxcaltecas eran unos jurados enemigos de los, de los aztecas. Y esta alianza que forjó Cortés en este pueblo fue probablemente el, 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 el factor más importante, aparte de ya los, de los ya nombrados como la diplomacia y la astucia de Cortés y la presencia de Doña Marina, eh, esta alianza con los Tlaxcaltecas porque ellos eran un reino no tan poderoso como los Aztecas pero sí eran un reino organizado y eh, con un ejército grande, con un, un ejército mayor eh, que realmente fue crítico en la en la subsecuente eh, mar, marcha hacia, hacia la ciudad de Tenochtitlan y la suficiente la, la, la subsecuente victoria sobre el el gran ejército de Montezuma II. Eh, a su llegada a Tlaxcala, Cortés se en algunas batallas con los tlaxcaltecas. Eh, dice, relata Bernal Díaz del Castillo, que ellos eran liderados por un gran capitán general de nombre Chicotenga. Y lo, de, lo describía como una persona como de 35 años de edad, alto, robusto y de buena apariencia física. Eh, después de algunas batallas con ellos, como ya lo mencioné, eh, Cortés hizo lujo de su gran um, conocimiento militar y su gran uh, eh, astuta democracia para poder convencer a los tlaxcaltecos uh, de su gran poderío y su gran poder como emisario del rey Carlos I de España. Eh, les introdujo su, eh, su religión la católica que fue un gran shock para los Tascaltecas, pero esto le ayudó a realizar esta gran alianza con ellos después de unas semanas ahí conviviendo con ellos se decide marchar hacia Cholula es importante este evento también porque Cholula era un reino en el Valle de Puebla, que eras, eran súbitos de los, de los aztecas. Eh, también es importante recalcar la descripción de Bernal Díaz del Castillo al, a la impotente belleza del Valle de México. Eh, este Valle de Cholula, en, en el estado de Puebla, actualmente de Puebla, incluye a los uh, volcanes del Iztalcíhuatl y el Popocatépetl, y describe la gran impresión que les causó a ellos al ver esa belleza natural. Eh, voy a, a relatar un poquito cómo describe Díaz del Castillo la, el encuentro entre Cortés y Montezuma. Montezuma perdón. Y es un poco largo, pero es, es interesantísimo el saber de alguien que estuvo ahí cómo se sucedió este este encuentro y si me alcanza la voz voy a empezar con de esta manera pasemos adelante y vamos por nuestra calzada ya que llegamos donde se aparta otra calzadilla que iba a Cuyoacán que es otra ciudad donde estaban unas como torres que eran adoratorios vinieron muchos principales caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía de libreas diferenciadas, las de los unos caciques de los otros, y las calzadas llenas de ello. Aquellos grandes caciques enviaba el gran Montezuma adelante a recibirnos, y así como llegaban antes Cortés, decían en su lengua que fuésemos bienvenidos. Desde allí se adelantaron Cacamatzín, señor de Tezcuco, y el señor de Estapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor, señor de cuyoacán a encontrarse con el gran Montezuma. Eh, hay que recalcar cómo menciona esos nombres, Estapalapa, Tezcuco, eh, que son obviamente conocidos como Texcoco, e Iztapalapa. Pero Bernal Díaz del Castillo los menciona como Tezcuco y Iztapalapa. Y continuamos. En, eh, el delata, relata que el señor, el gran Montezuma que venía cerca, Enrique Casandas, acompañó de otros grandes señores y caciques que tenían bastallos. Ya que llegábamos cerca de México, a donde estaban otras torrecillas, se apió el gran Montezuma de las Andas y traíanles del brazo aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla y la color de plumas verdes con grandes labores de oro con mucha argentería y perlas y piedras chalchichuis, que colgaban de unas como bordaduras que hubo mucho que mirar en aquello. El gran Montezuma venía muy ricamente ataviado según su usanza y traía calzados unas como cotaras, que así se dice lo que se calza, las suelas de oro y muy preciada pedrería por encima de ellas. Venían sin aquellos cuatro señores, otros cuatro, cuatro grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma, parriendo el suelo por donde había de pisar, y le ponían mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos cuatro deudos y sobrinos cuyos suyos que lo llevaban del brazo. Como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, se apió del caballo y desde que llegó cerca de Montezuma a una se hicieron grandes acatos. Montezuma le dio el, el bienvenido y nuestro Cortés le respondió con Doña Marina que él fuese muy bien estado. Parece -me que Cortés con la lengua Doña Marina que iba junto a él, le daba la mano derecha y Montezuma no la quiso y se le dio a se la dio a a Cortés. Eh, es bueno recalcar que el español de aquella época es un movimiento muy diferente de, al actual y es, eh, bueno, es, eh, en ocasiones es difícil entenderlo, pero yo pienso que, que tiene sentido. Y seguimos. Entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, que ya he dicho que se dicen margaritas que tienen dentro de sí muchas labores y diversidad de colores. Y venía ensartado en unos cordones de oro con almizcle, porque diese un buen olor. Y se lo echó al cuello al gran Montezuma, y cuando se lo puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con Montezuma detuvieron el brazo cortés que no le abrazase, porque lo tenían por menosprecio. Es uh, impactante eh, el relato, de cómo se dio este, este gran encuentro entre estas dos culturas la azteca y la española que por ende dio uh, eh, o creo el, el, la nación mestiza que hoy es conocida como México y nosotros como producto de esa gran nación <coughs> eh, seguiremos con el, con el discurso el, el relato en el próximo video hablaremos un poco más de, de lo que se dio después de ese encuentro eh, hablaremos un poco de la batalla de la gran batalla final de Tenochtitlan en la cual derrotaron derrotó, uh, finalmente a los aztecas eh, eh, mencionaremos un poquito de Cuauhtémoc de Cuitláhuac la muerte de Montezuma y la subsecuente expansión eh, después de la conquista del Valle de México hacia el norte del país incluyendo nuestra región de Jalisco eh, por Nuño de Guzmán ahí este, hablaremos eh, muy abiertamente acerca de los sucesos que pasaron cómo se pobló nuestra región eh, las razones por las cuales se pobló nuestra región las influencias por las cuales así sucedió nombraremos a, a muchos personajes importantes en esto eh, hablaremos de la fundación de Lagos de Moreno como la primera eh, región y después este, cubriremos obviamente todos los demás pueblos incluyendo jalos san juan de los lagos san miguel el alto y eh, hay muy poca información de san josé pero yo pienso que es eh, importantísima y muy básica y muy importante que nos va a dar una muy buena idea de cómo se fundó nuestro pueblo eh, después eh, pasaremos a la revolución la revolución cristera eh, un poco antes hablaremos algo de la, de la guerra contra Estados Unidos que eh, yo pienso que es un capítulo importantísimo eh, que nos ayudará a entender un poco más, sobre todo los que vivimos acá en Estados Unidos las razones por las cuales somos así las razones por las la cuales la gran nación esta de Estados Unidos es como es eh, porque existe eh, tanto en discriminación y tanto racismo también, andaremos mucho acerca de eso y yo pienso que eso nos va a ayudar mucho en entender no solamente la nación de México y la nación de Estados Unidos pero entender cuál es nuestro lugar en esta gran nación, un saludo a todos un gran abrazo, hasta la próxima